0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Hi Tobias, servus.
0: Andreas, ähm, wir wollen heute einmal wieder eine Basic-Folge aufnehmen. Ähm, wir haben so ein wenig auf den Podcast geschaut und haben dabei festgestellt, A, die kommen ganz gut an und B, es gibt äh, doch noch jede Menge Begriffe, ähm, die wir an der Stelle so noch nicht in dieser Basic-Folge drin haben, ähm, weswegen wir uns heute dem Thema der logistik einmal äh, zuwenden wollen. Um, grundsätzlich, Logistiksoftware gibt es mittlerweile relativ viel. Um, was, was ist davon gut, was ist davon schlecht, es kommt immer drauf an. Und wir wollen heute in der Basic-Folge mal so ein bisschen um, durchleiten und versuchen uh, zu zeigen, was, was, was ist wichtig, uh, worauf kommt es an, um, und, und welche, wann ist der Schritt eventuell auch sinnvoll. Ne? Um, der, der Logistiker ist ja bisher immer etwas geneigt, mit möglichst einfachen Mitteln ähm, seine seine Arbeit äh, zu erledigen, ähm, aber gerade Software kann an der Stelle ja an der einen oder anderen Stelle dann auch mal äh, etwas helfen. Oder siehst du das total anders?
1: Also der ein oder andere wird sagen, Logistiksoftware, das ist Excel und Word, oder?
0: Aber Open Office, <lacht> oder?
1: Open Office, genau. Mhm. Ähm, genau. Wir, also wir wir tauchen jetzt natürlich nicht hier stundenweise ab, sondern wir skizzieren mal, wie so eine Systemlandschaft aussehen kann und ähm, ja welche technischen Tools, Software Tools, auf welche man zurückgreifen kann für den, für den Logistikprozess, soweit es den als Standard gibt. Ja. Mhm.
0: Genau. So, wir, wir mal an. loslegen. Genau. Äh, zur Einleitung haben wir uns gerade im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten. Letzten Endes Bedarf es ja immer eines ERPs, ne? also äh, eines eines äh, darüber gelagerten Systems, ähm, das also mit den Logistiksystemen dann ähm, kommuniziert. Das kann die große Excel-Tabelle sein, die da mit der kleinen Excel-Tabelle spricht. In, in Systemlogiken kann das Oracle, SAP, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, sein, aus der dann letzten Endes halt eben in die Logistik äh, abgegeben wird. In der Logistik fangen wir dann also beim, beim Sales und Operating äh, Planning an.
1: Ähm, was, was genau ist das? Was wird da festgelegt? Also ich wollte noch... Äh ERP ist Enterprise Resource Planning. Na, das ist so das Groß, die große Unternehmenssoftware. Das wollte ich noch einwerfen. Und Sales and Operational. Die große Excel-Tabelle, ja. Die große Excel-Tabelle, genau. Und Sales und Operational Planning, das hatten wir schon in ein paar Folgen erwähnt. Kann man hier auch bei uns nochmal suchen, findet man auch Details zu. Das heißt, es geht darum, die Mengen herauszufinden, die man in der Vergangenheit bewegt hat, die man wahrscheinlich in der Zukunft bewegen wird. Das heißt, es geht um die Abverkäufe, um das, was im Outbound läuft, das, was die Logistik wieder rausschickt an den Kunden, an die Kundschaft, wie auch immer. Und dieses Planning nimmt man im besten Fall mit den Leuten vor, die sich da am besten auskennen. Und das kann firmenabhängig unterschiedlich sein, aber meistens sind es halt die Vertriebsleute. Und die Vertriebsleute geben dem Logistiker dann Informationen, was sie denn erwarten, was auf einen gewissen Horizont im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr Nächstes Jahr ist so bestandsbezogen, was da läuft oder vielleicht auf die nächsten drei Jahre, wenn es darum geht, ähm, Lieferanten aufzubauen, wenn es darum geht, mit dem Lieferanten sein, seine Produktionsstraßen durchzusprechen, äh, ob die Mengen ausreichen für das, was man vorhat. Ähm, das alles sozusagen ähm, gewissenhaft zu erheben, damit der Logistiker dann weiß, was er tun muss. Das ist Sales und Operational Planning, so würde ich es definieren.
0: Und gleichzeitig halt eben auch sicherstellen, dass das, was du dir in deinem Expansionsszenario oder in deinem Ablaufszenario halt eben vorstellst, dass auch sichergestellt ist, dass das kommt. Ne? Nicht, dass genau, du halt also eben da dann am Ende Lieferanten äh, äh, hinstellst und sagst, du bist jetzt übrigens mein Top-Lieferant und ich brauche von dir 500 Einheiten von X, der kann aber nur 10 pro Jahr produzieren. Hm?
1: Also das gehört dazu und dann ist es kein Prozess, den man jetzt einmal macht und dann ist wieder drei Jahre gut, sondern das ist ein rollierender Prozess, wo man auch immer wieder gemeinsam drauf schaut, kam denn das, was geschätzt wurde und man bewertet, wie gut war denn diese Schätzung und es gibt auch Firmen, die ihren Vertrieb danach eine Prämie bezahlen, wie gut diese Schätzungen für die Zukunft vorgenommen wurden, damit auch jeder einen Anreiz hat, hier nicht irgendwie Mondzahlen zu nennen, sondern mhm. oder sehr hohe Zahlen zu nennen, nur damit die Stimmung gut ist, sondern es soll passen, ne? weil sonst läuft das Ganze natürlich, äh, zieht es einen großen Fehler nach sich. Es ja. ist die Basis, auf dem alles aufbaut. Genau. Ja.
0: Im nächsten Schritt haben wir dann mehr oder weniger die operative Umsetzung davon. Das heißt also, wir haben über die über die erste Software, das nennen wir das mal so ein bisschen die Visionssoftware, die die Planungssoftware, vor allen Dingen auf die ein bis drei bis fünf Jahre Sicht. Was haben wir davor? Was ist dafür halt eben entsprechend notwendig? Und dann haben wir im zweiten Schritt so das Supply Chain und Demand Management. Das heißt, diese Visionszahlen werden dann also in in reale Bestellungen umgewandelt ähm, und werden dann halt eben entsprechend gegen den Markt gebencht. Das heißt, du hast da immer noch Eingriffsmöglichkeiten, läuft ein Artikel besser als gedacht, kannst du entsprechend mehr bestellen, läuft er schlechter als gedacht, kannst du entsprechend weniger bestellen. Sofern das halt eben entsprechend möglich ist. Ne? Wenn du eine Sonderanfertigung oder sowas hast, dann musst du halt immer mal aufpassen. Aber es ist dann halt eben quasi die Operationalisierung äh, dessen, was vorher irgendwo in der Vision oder in der, in der grundlegenden Planung festgelegt wurde.
1: Genau. Und da treten dann so Vokabeln auf wie Wiederbeschaffungszeit, Bestandshöhe, Bestandswert, wie oft drehe ich mein Lager im Jahr. Also da könnt ihr jetzt wieder gucken, Lagerkennzahlen, was gibt es dort alles. Das findet man ganz viele von diesen Lagerkennzahlen haben dort in diesem Supply Chain Prozess ihre Heimat. Ja. So würde ich es ausdrücken. und dann Letzten geht's... Endes, da, da,
0: ja warte, da, ich würde da ganz gerne noch den Querverweis auf unsere Lieblingsfolge, die 6R der Logistik machen. Ne? Ähm, da geht es ja dann halt eben genau darum, dass halt eben der richtige Artikel in der richtigen Qualität und so weiter und so weiter, dass der dann halt eben auch da ist und verfügbar ist. Ne? Dass, ähm, die 6R der Logistik gehen immer auch in Richtung des Kunden, aber sie gehen natürlich auch ins Warehouse, damit dieses Warehouse äh, halt eben dann auch entsprechend lieferfähig ist um dann äh, die die Endkunden oder die, die Franchise-Kunden äh, an der Stelle dann halt eben auch ähm, bedienen zu können, ähm, was dann halt eben, naja, wenn du zwei Artikel hast, dann reicht die excel tabelle vielleicht noch, <lacht> je nachdem, wie groß dein Lager ist und wie groß der Absatz ist. Ähm, gerade mit der heutigen Diversifizierung und der Wünsche der Kunden äh, bist du ja schnell im Hunderter- und tausender -Bereich. Ich weiß, Excel hat relativ viele Zellen, da wird es aber halt eben einfach sehr komplex, das Ganze zu verwalten. Du baust einen riesen Datenstamm auf, den du halt eben, wenn du es vernünftig machen willst, an der Stelle halt eben auch interpretieren musst und, und da kann eine Software halt eben einfach, also eine Datenbank kann an der Stelle einfach deutlich mehr als als eine als eine einfache Tabelle und deswegen würde ich fast schon sagen, also so ein gewisses Tool im Demand-Management zur so Chain management das sollte halt eben schon dann da sein und als Logistiksoftware eingesetzt werden, damit du halt eben hinten dran die Logistik auch sauber planen kannst. Wenn du Überbestände hast, kannst du dich nicht mehr bewegen, hast du äh, zu wenig Bestände, kannst du nichts verkaufen und das sind ja dann genau diese Szenarien, die, da, äh, die du dann ab handeln kannst.
1: Genau. Und bei, diesen, bei diesem Tool ist ja mittlerweile auch die Erwartungshaltung, dass er den Disponenten, der für die Warenbestände verantwortlich ist, auch unterstützt in seinem Tun. Genau. Das heißt, da werden Vorschläge gemacht für die nächste Beschaffung. für den Also zum richtigen Zeitpunkt wird der Vorschlag gemacht zu beschaffen. Dann wird ein Vorschlag gemacht für die richtige Höhe der Beschaffung. Und wenn das Ding richtig gut läuft, dann löst es eventuell auch selbst aus. Und nur noch äh, unklare Fälle werden, werden dann wirklich von der Person entschieden. Ja. ja. So, und dann geht es Richtung echter Logistik, haha, könnte man jetzt sagen, <lacht> ohne ohne dem Supply Chain ähm, Kollegen auf die Füße treten zu wollen, nämlich ins Warehouse, äh, ins Warehouse Management. Und das ist ja. eigentlich so die die Kernsoftware, die der Logistiker auf der Fläche braucht, oder?
0: Das ist halt eben dann die operative Umsetzung. Ne? Also vorher die Supply Chain Management ist dann die Operationalisierung der Vision. Das Warehouse Management äh, inklusive allem, was dazugehört. Das heißt, also, äh, wir haben das, das Workforce Management, haben wir ja auch äh, schon in epischer Breite in dem Podcast, gerade in den ersten 20 Folgen am ähm, Flottenmanagement und solche Themen. Je nachdem, was du halt eben an der Stelle dann ausmachst, das sind halt eben genau die Anwendungen, die du brauchst, um deine Mannschaft innerhalb des Lagers effizient einsetzen zu können. Effizient aus dem einen Grund, dass du die Kosten pro Order oder worauf auch immer du dich halt an der Stelle dann halt eben beziehst, äh, möglichst gering hältst und andererseits halt eben auch gleichzeitig deine, deine Ressourcen im Lager vernünftig ausgelastet bekommst, ne? ähm, beziehungsweise sie halt eben dann entsprechend planen kannst. Da ist Workforce Management zum Beispiel dann halt eben genau das Thema. Ähm, und äh, ja, ein, 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 eine gewisse Bestandsplanung innerhalb des also sei es, sei es im Regal ähm, dass du es also im Regal oder auf der Blockfläche halt eben entsprechend planst und da hast du äh, zum Beispiel auch so ein, äh, ein Staplerleitsystem leitsystem ne? also ein TLS und Transportleitsystem, wo du dann halt eben die, ähm, die Ressourcen so steuerst dass letzten Endes dann ähm, die Wege wie immer in der Logistik möglichst kurz sind ähm, aber dass du halt eben da den größtmöglichen Output halt eben hast ähm, da würde ich fast behaupten, ähm, das kannst du auf eine effiziente Art und Weise ohne eine Logistiksoftware gar nicht mehr darstellen, ähm, sofern du mehr als zehn Artikel hast, oder?
1: Ja, und so... Zumal ähm, die wenigsten ja irgendwie einen Lagerspiegel bauen, der dann ewig so bleibt, wie er ist, ne? sondern viele ja. arbeiten mit chaotischem Lagersystem, mit dynamischer Platzveränderung, je nach erwartetem Absatz. So der Klassiker ist es ein Weihnachtsartikel, dann ziehst du den im August, September auf die richtigen Plätze, damit, wenn er dann anspringt, dass du dann die kurzen Wege hast. Ähm, und das gehört auch zum Warehouse-Management-System dazu, dass du dort eben eine stetige Wegeoptimierung hast. Und das Stapler-Leitsystem finde ich auch noch spannend, weil es ja aus der, ich sage dem Fahrer, was er tun muss, immer mehr in die automatisch, also in die selbstfahrenden Stapler geht. Das heißt, das Stapler-Leitsystem ist deine Anlagenüberwachung, kann man auch sagen, der Zukunft, wo du eventuell dann siehst, welcher Stapler hat irgendwo irgendein Problem, und der Rest läuft dann möglichst optimiert ab. Ja. Ja. Und dann hatten wir in der Vorbereitung noch gesagt, so ein bisschen daran knüpft sich an, je nachdem wie automatisiert und wie technisiert man ist, eventuell auch Software für Maintenance, für Anlagen. Also Anlagensteuerung war im Warehouse-Management jetzt schon mal mit drin aus unserer Sicht, aber dann auch für die Anlagenwartung, für die Beschaffung der Ersatzteile. Alles, was dazu führt, dass diese große dass dieses große funktionierende System auch die Leistung dauerhaft bringt. Das heißt, Gebäudemanagement, Fuhrparkmanagement, die richtigen Anlagenteile zur richtigen Zeit zu warten, die Ersatzteile so vorrätig zu haben, wie du sie brauchst, aber ohne irgendwie zu viel Kapital zu binden. Und ja. dafür gibt es mittlerweile auch Spezialisten, die eben das Thema Maintenance abdecken.
0: Es ja. geht ja dann immer ganz häufig darum, in allen Themen halt eben möglichst immer ja, abgedroschen, aber so vor der Welle zu sein, ne? also dich spülen ja. zu lassen äh, und und halt eben, also wenn, wenn du einmal bei dem ganzen Thema irgendwo in Rückstand gerätst, ne, dann musst du halt eben gucken, dass du wieder aufholst, weil ansonsten hakt es halt eben an allen Ecken und Enden. Das macht am Anfang halt eben immer so aussehen, als als, als wenn es nur ein kurzer Incident ist, ähm, wenn der sich also fortsetzt, dann greift es auf, auf alles über. Das heißt, je früher, je proaktiver du mit dem Thema halt eben dann dabei bist, desto eher kannst du das halt eben machen. Das trifft ja gerade dann auf das Thema Maintenance zu, ja.
1: Genau, und das ist aber auch ein Schlagwort, was du da bringst. Bin ich früh genug dran, um einen guten Prozess zu haben? Und dort haben sich die Warehouse-Management-Systemhersteller in der Vergangenheit ja manchmal ein bisschen schwer getan, schnell Anpassungen vorzunehmen. Hm. Und das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge. Da gibt es mittlerweile auch Software, die praktisch ergänzend zu den etablierten Systemen dich schnell macht, einen Prozess zu digitalisieren. Das heißt, das würde ich hier auch noch so als Add-on dazu sehen in dem Werk, was wir hier hatten, wie digitalisiert man meinen ein möglichst schnell elegant nah an nah am Prozess, wie er gebraucht wird und wenn ich ihn umbauen muss, damit er möglichst schnell umgebaut wird. Dass die Software nicht verhindert, dass du deine Logistikprozesse ähm, auch adaptierst. Ja. Ja. ja und ja. dann sind wir auch schon im Outbound. Ne? Genau. Dann, ja dann kommen wir dein, dein zum Steckenpferd. Dann kommen wir zum Transportthema, Transportmanagementsysteme, das heißt die Tourenplanung oder eine Versandplanung durchzuführen. Da fällt mir beim Warehouse-Management-System noch ein, dazu gehört auch ähm, die Auftragsverarbeitung innerhalb des Warehouses, wenn es um Outbound geht, ja, wenn es darum so ja. geht, welche Pakete verlassen wann ähm, oder welche Pakete werden wann in die Kommissionierung gegeben, damit sie welche Cut-off-Zeit ähm, schaffen, auf die Brücke kommen, die noch in die Schweiz fährt und so weiter und so fort. Also das gehört auch noch zum Warehouse-Management-System dazu. Und Transportmanagement ähm, bezieht sich dann darauf, okay, wie kommt es vom Warehouse zum Ziel, ähm, im E-Commerce äh, kann das vielleicht etwas einfacher laufen über Lanes, im Großhandel, ähm, in der Multi-Stop-Auslieferung wird es dann komplexer und richtig kompliziert wird es vielleicht bei eigenem Fuhrpark und sehr kleinen Stückzahlen, wie es irgendwelche Spezialversender haben, so ein Sonnepaar als Elektronikdienstleister oder sowas, die dann auch mal zehn Stops auf Natur haben. Dort spielt dann das, die Turnplanung eine große Rolle. Ähm, an die Tourenplanung angelehnt oder vorweggenommen ist vielleicht auch eine Netzwerkplanung. Ja, wie habe ich mein Logistiknetzwerk aufgebaut, mhm. damit ich dann effizient die Touren durchführen kann? Von welchem Warehouse beliefer ich welchen Kunden? Ähm, diese Frage wird dort beantwortet. Und an das Transportmanagementsystem Transport hängt seit einiger Zeit, äh, hängt sich da auch noch die digitale letzte Meile ran. Das heißt, ähm, habe ich meinen Zustellprozess digitalisiert? sehe ich, wie die Ware dem Kunden übergeben wird, führe ich vielleicht einen Scan durch. Wenn ich im Großhandel bin, führe ich einen NVE-Scan durch, damit ich weiß, jede Palette, jedes Packstück wurde ordnungsgemäß übergeben. Und so begleite ich das gut bis zur letzten Stelle und kann aber auch dem Fahrer noch Informationen mitgeben, noch Hilfen mitgeben oder ihn auch monitoren oder tracken, was er macht. Das kann auch dazu führen, dass wenn der wenn der, die gekaufte Tiefkühltruhe aufgebaut wird, dass er dort eben bestätigt und dass er noch die Info hat, hey, du musst ein Altgerät mitnehmen, bitte ähm, pack das auch bei dir auf die Ladefläche, das äh, ja. darf der Kunde zurückgeben. Genau.
0: Ja. ja, und dann schließt sich ganz am Ende wieder ein Stück weiter Kreis, in dem die Daten, die abgearbeiteten Daten, dann halt eben entsprechend wieder ans ERP-System ähm, übergeben werden. Ähm, sei es für eine Rechnung, ähm, sei es für für, für, für Lohngehalt, äh, auf Stundenbasis oder was auch immer. Ähm, das sind ja dann Themen, die nicht mehr in Logistik-Software-Systemen äh, abgebildet werden, sondern dann halt eben im ERP-System selber. Und dann hast du die Runde drin. Ähm, ich glaube, man kann so ein bisschen äh, festhalten, Logist also äh, 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 ja, wenn, wenn du heute äh, deine Logistik aufbauen möchtest und wir gehen mal davon aus, wir sehen es ja, dass wir dass wir irgendwo im, im kleinen Mittelstand unterwegs sind mit diesem Podcast, ähm, dass auch genau diese Bereiche durchaus für Logistiksoftware geeignet sind. Ne? Es muss nicht immer die riesige Lösung sein, es muss nicht immer die sehr teure Lösung sein, aber eine eine datenbasierte oder datenbankbasierte ähm, äh, Lösung sollte am Ende dann irgendwo schon her, um einfach ähm Herr der Daten zu sein und andererseits dann letzten Endes auch die Möglichkeit und die Synergien ziehen zu können, die sich halt eben durch die Verknüpfung dieser Systeme ergeben. Und da sollte man, vielleicht gehen wir da noch mal einfach ein bisschen tiefer rein, später in einer weiteren Folge und schauen uns dann ein bisschen konkreter die einzelne Logistiksoftware an und um dann halt eben da bessere Aussagen zu machen können. Das wird dann glaube ich ansonsten eine ganz entspannte Drei-Stunden-Folge heute, das lassen wir. Aber ähm, ich, ich, ich glaube so, den, den, den äh, Twist an der Stelle zu verstehen, ohne Software sollte es nach Möglichkeit heute halt eben nicht mehr unbedingt gehen.
1: Also es wird, immer, fünfmal wird fünfmal. Im, genau, es wird immer schwieriger, Prozesse zu finden, die nicht digitalisiert sind. Und sie werden ja. immer weniger werden, weil die Qualitätsanforderung einfach steigt. Und wir wollten heute nur eine kurze Übersicht geben. Mhm. Genau. Das ist auch gelungen. Ja. Das ist uns gelungen.
0: Alles klar, perfekt. Dann vielen lieben Dank fürs Vorbereiten. Ähm, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit bis zum Ende. Ähm, wenn ihr den Bedarf habt, eine der Logistiksoftwaren ganz besonders beschrieben zu bekommen, dann schreibt es gerne an uns. Ähm, keine Ahnung, nehmt Instagram äh, einfach mal und, und äh, schreibt uns dort, äh, welches wir erläutern sollen, wozu wir uns eventuellen Experten suchen sollen, äh, der euch dann näher äh, was zu was sagen kann. Und dann schauen wir, dass wir das möglich machen. An dieser Stelle vielen Dank, euch einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.